0: Nous sommes rejoints par Jean-François Rousseau, qui est directeur général de la société de sécurité Magis Group, Raphaël Grabli, rédacteur en chef adjoint de Tech Co. Sur BFM TV, Frédéric Boisset, rédacteur en chef de Ligne Rouge, euh, ce soir donc à 20h50. Je vous le rappelle, et Stéphane Selami, grand reporter police-justice de BFM. Euh, Frédéric Boisset, est-ce que vous avez changé vos habitudes ou installé un système de sécurité chez vous après avoir préparé cette enquête inquiétante de Ligne Rouge Alors,
1: Je ne sais pas si je dois le dire. Parce que non mais ça rend parano. Hein. Mais oui, ça rend parano. Et oui, oui, il y a une des personnes qu'on a interrogées dans ce reportage, vous nous a expliqué qu'il s'était équipé avec une sorte de petit projecteur de poivre. Et on a regardé le prix, on s'est dit ah, « mais ça ne coûte pas si cher que ça oui, ». Et on a acheté le
0: projecteur de <rire> bon. poivre. Stéphane, c'est l'ami, on a du mal à mesurer, c'est home jacking, c'est vraiment un phénomène en plein essor
2: Oui, alors c'est un phénomène déjà ancien qui existe hein, depuis plusieurs années. Maintenant, ce qui est en plein essor, c'est les personnalités qui sont visées. Ça, c'est vrai qu'on en a de plus en plus ces dernières semaines. Euh, de tous les milieux, on va dire, hein, les médias, le sport. Euh, euh, et euh, là-dessus, oui, il y, y, y a un vrai phénomène qui s'accentue euh, depuis euh, quelques semaines.
0: Jean-François Rousseau, vous qui devez protéger de nombreuses personnalités, est-ce que vous constatez une angoisse qui grandit euh, voilà, chez les stars de, de, de ces voilà, euh, cambriolages terribles et, et
3: violents à domicile Bien sûr, cela impacte le quotidien des gens. Ça impacte leur quotidien dans l'angoisse de se rendre chez eux, dans l'angoisse de laisser leur famille seule à la maison, dans l'angoisse de l'arrivée des nounous, comme vous l'expliquez. Ouais. Il y a forcément un paramètre qui rentre en ligne de compte, qui était moins visible, avant, moins visible peut-être avant vous le disiez. Le home-jacking, c'est pas nouveau. Ça touchait beaucoup d'individus lambda par le passé. Ça fait du buzz, entre guillemets, oui. négatif, parce que ça touchait célébrité, mais c'est pas nouveau non plus. Aujourd'hui, il est certain que les gens se rendent compte qu'ils sont plus protégés dans leur résidence comme ils pouvaient l'être avant.
0: Donc vous, vous êtes accoutumé à ces violences de longue date, en tout cas dans on, vos On a intégré ça
3: dans la réflexion. On a intégré ça dans la réflexion de la protection, oui, clairement, aujourd'hui.
0: Raphaël Grabli, à chaque home-jacking de personnalité, revient un élément chez les enquêteurs. C'est le rôle, -roll, souvent majeur, qu'ont joué les réseaux sociaux. Et on vient de le voir à l'instant avec cette histoire de
4: montre. Bah, c'est vrai que c'est un élément qui est nouveau, c'est la quantité d'informations qu'on porte avec soi. C'est-à-dire qu'avant, il fallait éventuellement être suivi de son bureau, etc. Ouais. Aujourd'hui, quand on a une personnalité, peu importe quel type de personnalité, euh, on publie euh, des informations en immense quantité. La moindre photo de vacances, c'est nuée d'informations. Aujourd'hui, vous prenez euh, n'importe quelle personnalité qui va s'afficher. Et encore une fois, évidemment, il ne faut pas culpabiliser. La victime reste évidemment non, une victime. Non, mais bien sûr, bien mais... sûr. Mais chaque personne qui va publier une photo d'elle en train de promener son chien dans une rue, par exemple à Paris, c'est ce qu'on appelle de la recherche en source ouverte, de l'OSINT, euh, qui va permettre, avec un peu de travail, beaucoup de volonté, euh, de savoir en quelques minutes, peut-être quelques heures, à peu près où elle habite. Et en fait, vous prenez 3-4 photos de n'importe quelle personne dans son, dans son environnement quotidien, évidemment, euh, vous savez à peu près ce qu'elle a, de quelle valeur et où elle habite.
0: C'est aussi impressionnant que ça
3: un, vous parlez de l'osine, c'est un avantage, l'osine, c'est que ça coûte zéro. C'est un coût zéro, c'est ouvert à tout le monde. Donc n'importe qui peut chercher aujourd'hui, vous avez acheté un bien, on va retrouver l'acte notarié en source ouverte, sur paper, c'est des documents comme ça. Donc vous votre avez... adresse devient éligible Parce à que tout le a... monde. Mais...
4: Je, je permets que, je, oui, je, je oui. Passe, Il y a deux types d'informations, il y a l'information visuelle, les photos, etc. Ah, et la recherche. Et, et puis aujourd'hui, vous prenez euh, n'importe quel mmh. j'ai envie de dire influenceur, euh, va créer une entreprise... Et euh, ces données, effectivement, sont publiques. Donc, il y a les données aussi qui sont de, de, de l'ordre des données juridiques, qui sont accessibles aussi maintenant sur Internet. – Et les
0: photos de vacances, là aussi, c'est dangereux bah, C'est potentiellement incitatif
3: bah, ?– Déjà, ça veut dire que vous n'êtes plus chez vous. Vous êtes en vacances, donc vous n'êtes plus à la maison. Donc, vous donnez une information qui est cruciale. Deuxièmement, est-ce que vous maîtrisez intégralement la publication, les vôtres, que vous croyez maîtriser, ou celle de votre cellule oui. familiale, vos enfants, les gens qui vont vous identifier dans des photos, oui. qui vont vous donner des éléments à des tiers derrière C'est comme sortir dans la rue et crier ce que vous possédez que vous n'êtes pas chez vous et comment accéder chez vous C'est ce qu'on est un, en train de faire.
1: Il y a un autre élément qu'il faut ajouter, c'est qu'il y a aussi oui. des complicités. Vous en parliez mm -hmm. tout à l'heure hors plateau. C'est que ces informations-là, on les obtient aussi par des gens qui ne devraient pas les, les transmettre. Bien des sûr. livreurs, euh, des réparateurs, de faux réparateurs qui viennent chez vous, qui vont repérer un digicode et qui vont rentrer.
0: Et quoi Mon livreur de pizza, il peut être à un moment ou un autre en sonner ou payé pour... Ne... Non mais je suis sérieux. Ou complice faut...
1: Oui, d'une façon, mmh. on a
0: des évaluations euh, sérieuses de ce type de complicité. En tout cas,
1: alors il y a plein de chiffres qui circulent, mais nous, on nous a expliqué qu'il y avait 60% des entrées qui se faisaient par la porte principale en plein jour. Oui. Ce qui fait que c'est des gens qui arrivent à avoir Digicode, qui vont même sonner à la porte, se faire passer pour un faux livreur, et grâce à cette ruse-là, la porte est ouverte. Et une fois qu'elle est ouverte, voilà. là, la violence commence.
0: Donc sans effraction
1: Sans effraction.
0: Frédéric Boisset, dans les témoignages que vous avez pu recueillir, est-ce que les victimes se rendent compte qu'elles en ont sans doute trop dit, à la fois sur leurs habitudes, leur lieu de vie, mais aussi parfois des, des, sur les objets de valeur qu'elles possèdent, justement, dans des photographies, dans des prises de parole, euh, qui ont même l'air totalement enfin, superficielles Est-ce qu'elles s'en rendent compte
1: Guillaume Plé, il s'en rend compte, et le Bien témoignage qu'on vient d'entendre, et il l'assume totalement... Je pense que c'est si quelque chose qui commence à monter. Et Guillaume plaît même nous raconter que maintenant, à chaque fois, comme il a pris la parole publiquement là-dessus, à chaque fois qu'il y a une nouvelle attaque, il reçoit des appels de gens qui lui disent Mais toi, qu'est-ce que tu fais Comment tu t'adaptes Et qu'est-ce que tu nous suggères Parce qu'il y a une prise de conscience sur le fait que la visibilité expose.
0: Vous nous confirmez les, les rôles des, des réseaux sociaux et la complicité des éventuels livreurs ou des gens qui viennent chez vous Oui. C'est le contrôleur du gaz. Maintenant, j'arrive de le regarder autre, différemment. Ce
2: qui était assez terrible, c'est de se dire qu'il faut se méfier de tout le monde maintenant. C'est sûr que quand vous avez un livreur de pizza euh, euh, ou effectivement un réparateur qui vient, qui a votre adresse, hein, qui, a, qui a le code aussi, il sait exactement où vous êtes. Donc euh, oui, il faut s'en méfier, mais bon. En même temps, il y a des gens qui restent honnêtes aussi. Hein. Tout le monde n'est pas non plus euh, complice de, 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 ces, de ces bandes hein, très organisées qui commettent ces objectings.
0: Et, et notre police, elle, elle, elle est, euh, je dirais aujourd'hui, pour elle, enfin, le rôle des réseaux sociaux est devenu une évidence oui, dans ah ce oui, type de,
2: d'attaque de, oui, eux, eux aussi les exploitent, hein, les réseaux sociaux. Ils voient très bien euh, ce qui se passe sur les réseaux, les réseaux sociaux. Ce qu'ils identifient aussi, c'est que ces jeunes, puisque là, on, est, on a affaire à un très jeune public, hein, de, oui. de jeunes délinquants qui passent à l'action, et eux, ils sont euh, généralement mineurs, hein, pour beaucoup d'entre eux, ils sont recrutés sur les réseaux sociaux, ils sont recrutés aussi sur les messageries cryptées, type Telegram.
0: On a un profil euh, enfin, potentiel sur, pour ces homejackers où ils, ils sont oui. jeunes Enfin, je sais ah pas. Bah
2: Oui, oui c'est ça. On, a, on est sur un profil plutôt très jeune. Hein. C'est euh, entre 16, 17, 18 ans. Quelques, quelques majeurs. En revanche, alors, peu connus parfois hein, de, de, de la police et de la justice, des faits de délinquance, de basse ou moyenne intensité, mais euh, surtout, ils, euh, ils agissent pour le compte d'autres, donc les donneurs d'ordre. Ils sont recrutés spécialement et cela évidemment, ne vont pas sur les homejacking. D'accord.
0: Alors Jean-François Rousseau, vous faites à la fois une sorte de veille euh, digitale, on l'a compris, et en même temps, est-ce que vous formez vos clients à ce qu'ils peuvent mettre ou pas sur les réseaux sociaux Et, et j'allais vous on dire, les, les conseils de bon sens que vous pouvez on leur donner. les donne.
3: alerte, bien sûr. On les, les alerte, alerte sur des sujets assez basiques de se dire que, par exemple, je vais publier des photos de lieux quand je les ai quittés. Et pas en temps réel. — faut... Ah, en décale. Juste, on décale. Donc la photo
0: de vacances, il faut l'envoyer. Il faut si alors, on veut absolument l'envoyer, il faut l'envoyer quand que, on est rentré si à la, si la maison. —
4: beaucoup d'influenceurs maintenant. Ils ne publient pas la photo le jour J. Ils publient toujours la photo la avec 48 le ah, vous nous dites décale. que
0: c'est déjà intégré par un alors, certain nombre ?— Une fois alors, oui. que
4: la photo est en ligne, ils ne sont plus à l'endroit. — Clairement. D'ailleurs, c'est aussi une vieille euh, combine, de, de, j'ai envie de dire, de star avec les paparazzi aussi. Ils, ils, ils essaient de faire en sorte que ça se sache, mais de façon décalée.
3: Vous avez le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, on essaye de changer. Le monde est devenu ultra numérique, il n'y a pas de sujet. La communication est accessible à tous. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, si vous demandez à certaines personnes qui ont des abonnés sur Instagram, ils n'en connaissent pas 80%. Ils ne savent pas à qui ils parlent. Ils les acceptent sans savoir à qui ils communiquent. Et ils vont communiquer des informations qui sont confidentielles. Et au-delà du homejacking, je vais donner des informations de déplacement, de biens, de valeurs, de, de, de risques, sans m'en rendre compte. Mais
0: quel sens ça a quand on parle de gens qui ont parfois des millions de followers Vous comprenez ma, ma règle Mais
3: déjà, ça veut dire que je dois maîtriser mon compte. J'ai ce que j'appelle ma communication officielle d'image et ma communication privée sur laquelle je vais isoler mon compte. Je dois avoir deux comptes de communication. Si vous communiquez ce que vous communiquerez à des amis, à des proches, à des gens que vous ne connaissez pas, ça
0: n'a plus de sens donc, vous êtes en train de nous dire que vous surveillez vos clients. Là, avec oui, leur accord, bien entendu. Oui, ah, bah, moi, c'est oui, ce que oui, je comprends. Non, pas trop au bon sens du terme, On, enfin. les,
3: on, on les met en, en vigilance. Ce qu'ils publient. Sur, on les met en vigilance sur ce qu'ils publient, s'il y a des choses qui nous inquiètent. Bien sûr, en leur disant ça, il ne faut pas le mettre. Euh, quand vous avez publié une photo, je vous prends un exemple, vous parlez du lieu de vacances, mais même d'un lieu de résidence, en trigonométrie, en trois minutes, je vais savoir exactement où il est en temps réel. C'est un vrai danger. Et ouais. je pense qu'on n'a pas formé nos, les gens à ça. Les réseaux sociaux, c'est oui. une source ouverte complète, accessible à tous dans ouais. le partage, mais qui est trop dangereuse si vous
2: la maîtrisez. Il y a pas. Un exemple très marquant, ouais. c'était l'affaire Kim Kardashian, hum. qui avait été braquée à ah. Paris. Euh, Rappelez-nous en quelques mots. Voilà. C'était en, en octobre 2016. Oui. Elle était venue à Paris pour la Fashion Week. Oui. Et là, elle se retrouve dans sa chambre d'hôtel et euh, 4 ou 5 individus débarquent en cagoulé pour euh, euh, s'en prendre à elle et mmh. récupérer ses, ses valeurs. Et en l'occurrence, elle s'était mise sur son compte Instagram. Avec
0: de mémoire un butin faramineux.
2: Ah bah oui, puisqu'on avait un solitaire d'une de de valeur de plus de 4 millions de dollars. Donc voilà, ce solitaire a disparu, mais il suffisait en fait finalement de suivre son compte Instagram pour savoir ce qu'elle faisait et à quel moment elle se trouvait soit dans sa chambre d'hôtel, soit à l'extérieur.
0: C'est moi-même un solitaire de 4 millions de dollars que, que tout le monde doit avoir identifié, ça se revend aisément
2: Oui,
3: oui. vous avez perdu 50% de la valeur à peu près, mais ça se revend demain matin, oui. ou vous récupérez que la pierre
1: Voilà. Mais si je peux compléter sur cet aspect, oh bah, sociaux, absolument. Ce euh, oui. qui est amusant, c'est que les, euh, les personnes qui ont attaqué Guillaume-Play se sont fait attraper elles-mêmes à cause des réseaux sociaux. Expliquez-nous mmh. ça. Parce que la montre qu'ils ont volée, oui. ils l'ont affichée sur les réseaux sociaux et les policiers qui avaient mais isolé... C'est n'est
0: pas possible d'être con à ce point-là. Enfin,
1: Pardonnez-moi l'expression. Ils n'ont mais... pas fait ça immédiatement et puis je pense qu'ils n'avaient pas compris que leur téléphone avait été repéré, mais après tout un travail de surveillance téléphonique, on a repéré des numéros ah, oui, oui. qui étaient à proximité de l'immeuble ciblé. Euh, voilà, et quelques semaines plus tard, la photo est apparue, un bout de bras avec la photo. On l'a montré à Guillaume Play qui a identifié sa montre et c'est comme ça qu'on en a attrapé l'un. Hein? Et après, on a attrapé d'autres derrière. Mais... Ce c'est
4: peut-être pas les voleurs directement qui vont afficher, c'est-à-dire qu'ils les revendent. Puis une personne qui achète gros, en, gros, ferm... en fermant ouais. les yeux va avoir, mal... enfin, malheureusement pour elle, le comportement que peut avoir tout le monde, c'est-à-dire se montrer aussi sur les réseaux sociaux, et donc va permettre aussi d'identifier euh, l'objet.
0: En tout cas, la prochaine fois que je ferai du recel, je vous prendrai comme avocat. Parce Exactement. que je dis comme ça, c'est presque sympathique. Alors Stéphane, c'est les footballeurs de certains euh, grands clubs, comme Paris, Marseille, étaient particulièrement visés ces dernières années, notamment pendant qu'ils jouaient leur match. Alors, je vais vous dire, ça semble tellement euh, logique. Et, et, enfin, Est-ce que les clubs ont trouvé une parade efficace Alors.
2: Oui et non. Euh, pendant un certain temps, notamment les joueurs de l'OM et aussi du PSG euh, disposaient d'une sécurité privée, hein, donc, euh, mais c'était à leurs frais, en fait.
0: Oui, donc, pas fourni par le club. Non, hein.
2: alors au départ fourni par leur, leur club et ensuite s'ils voulaient prolonger cette sécurité privée, c'était à leurs propres frais. Oui. Ça a existé, oui, mais euh, ça a une durée limitée parce que finalement, ces gens ne reste pas indéfiniment euh, euh, à la protection des domiciles de ces joueurs et du coup on a eu d'autres cambriolages et là c'était plus des cambriolages pendant des matchs on a eu toute une série par une équipe donc, qui était menée par un, 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 comment un meneur qui se faisait surnommer le chat parce qu'en fait leur technique c'était de grimper le long des gouttières et ensuite de pénétrer dans les domiciles des joueurs
0: donc, euh, les gouttières, ça continue à être un, un ah, accès monsieur. possible à des appartements. Parce que vous savez, on a l'impression qu'on voit ça qu'au cinéma. En fait, vous êtes, vous êtes en train de nous expliquer que c'est bien dans la vie réelle oui. et quotidienne.
2: Oui, c'est bien l'arrivée.
0: Les, les, les,
3: les échelles des anciens ramoneurs de Paris, qui sont toujours affectées, les échelles en, en, en métal, qui sont affectées le long des immeubles, ils peuvent monter par ça jusqu'au 5 sixième, dernier étage.
0: Ah ben, je vais regarder
2: les, <rire> <rire> les, les non, échelles mais de ramoneurs de l'autre C'est un vrai sujet. C'est réalité, oui. oui. Euh,
0: vous gérez la sécurité de, de footballeurs, vous-même euh, — Mais bien si je vous le disais, si je le faisais, je vous le dirais. — D'accord. Euh, certains... Alors comment dirais-je Je vous pose quand même la question. Oui. Certains sont-ils obligés d'avoir de la sécurité avec eux parmi vos clients quasiment 24 heures sur 24 J'oublie oui. les footballeurs. — Oui, bien sûr.
3: Par rapport à plusieurs, il y a plusieurs paramètres. sortis du paramètre du oui. réseau, réseau social qui expose la notoriété. Le, la situation financière, l'exposition le, le, va générer fondamentalement qu'ils sont devenus des cibles qui n'étaient pas avant. Le homejacking, pour moi, il a un triple préjudice que n'a pas le cambriolage. Il est moral, il est physique, il est pécunier. Bien sûr. Et c'est là que ça change énormément. Et en fait, c'est un réflexe de précaution pour soi et pour sa famille. Et c'est là que vous, avez, vous rentrez dans un schéma, vous disiez tout à l'heure... Je regardais l'interview de Guillaume Clay quand il explique que son enfant, on ne sait oui. pas à quel point le traumatisme va perdurer en plus. Derrière. Et on sent responsable indirectement. Donc on prend des mesures préventives, bien sûr. Ça, ça veut juste dire qu'à un moment que vous le vouliez ou non, vous ne pouvez pas euh, minorer que votre exposition va générer de la convoitise. Et que fondamentalement, les gens qui vous ont identifié vont savoir qu'en venant chez vous, ils ont 80% de chances de plus de ne pas partir bredouille qu'ailleurs. C'est aussi simple que ça.
0: Et, et ça induit... In fine, quand même, une surveillance quasiment 24-24. Ça induit un système... C'est plus pour... une vie, non, comme ça Pardonnez-moi, je je... je... je pense que le vrai
3: sujet, c'est d'adapter la protection à la menace. C'est ça, le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, nos dispositifs, ils sont discrets, ils sont distants, ils peuvent être, ils peuvent être visibles ou pas selon les besoins. C'est ça, le vrai sujet. Oui. Je pense aussi qu'ils vont se, se mesurer en termes d'efficacité. Et, et, et que parfois vous avez besoin de choses visibles qui vont dissuader les gens, qui vont leur passer entre guillemets l'envie de venir s'attaquer à cette résidence oui. juste par du visible. Alors on va éviter le panneau euh, alarme, chien méchant, ça ah. si vous voulez ça, ça fonctionnera plus. Mais, mais c'est ça le, le vrai sujet d'analyse.
0: Plus bon public avec le panneau <rire> alarme, chien méchant. Frédéric Boisset, au-delà des stars, est-ce que la psychose ou peut-être l'inquiétude tout simplement légitime touche de plus en plus de personnes qui ne sont pas forcément riches et connues
1: Cécile Bartoli qui a réalisé l'enquête, elle ouais. l'a mesurée quotidiennement pendant chaque jour. Ah, travail Parce que convaincre des gens de parler, c'est très très difficile. Lorsqu'ils ont été ouais. victimes, ils sont traumatisés. Vraiment profondément, on les attaquait chez eux. Donc il n'y a plus de refuge, il n'y a plus un endroit où on se sent en sécurité. La nuit, ça devient très compliqué.
3: C'est la, la désancturisation de domicile. Ah
1: ouais. Et il faut très, ça, très très dramatique. longtemps avant, un, qu'ils osent parler. Oui. Il y en a très peu qui ont accepté, la a réussi oui. à en convaincre. Oui. Et deux, quand ils acceptent de le faire, c'est en prenant d'énormes précautions. Il y en a qui sont encore. Enfin, quatre ans après, qui restent anonymes, qui n'ont pas voulu qu'on filme la maison, pas bien voulu bien le bras, rien de rien du tout, parce qu'ils ont très peur des représailles. Parce que par définition, les gens savent où ils habitent. Et évidemment.
0: Alors, Raphaël Rabbi, est-ce que ça se traduit aussi par des installations de plus en plus faciles et abordables des, des systèmes de sécurité connectés à son domicile
4: Alors, en tout cas, le coût de la sécurité, on va dire, technologique a ouais. baissé. Euh, Aujourd'hui, il y a des offres qui permettent d'avoir des systèmes de sécurité. Alors, il y a aussi quelque chose de plus récent, c'est ce qu'on appelle la vidéo intelligente. Aujourd'hui, vous allez euh, prendre les, les grandes marques. Vous avez des systèmes de vidéos qui vont, par exemple, reconnaître les visages. Donc, ils vont vous dire euh, si un visage est reconnu ou pas, si c'est un visage habituel, familier par rapport à la caméra. C'est-à-dire que c'est un outil de reconnaissance faciale. Alors, il y a l'effet dissuasif. Mais après, euh, le point faible comme souvent, ce n'est pas la technologie, c'est souvent l'humain. Euh, on voit bien, c'est le, le pied dans la porte. Et ça, malheureusement, le pied dans la porte, vous pouvez avoir la meilleure caméra du monde et éventuellement une bonne alarme. Euh, le pied dans la porte, voilà, si vous suivez, comme on l'a vu dans l'extrait, la nounou, ouais. c'est très compliqué. Donc, l'offre existe. Après, je parle sous, sous mmh, contrôle. Sûr. Technologiquement, il y a euh, du marketing, beaucoup de marketing qui est fait. Mmh. Aujourd'hui, se protéger avec des caméras dites intelligentes de, vie, de mmh. euh, reconnaissance faciale, ça a coûté quelques dizaines d'euros. Euh, maintenant, la question, c'est... Euh, – L'humain, voilà, il reste malheureusement les failles humaines et qui sont, mmh. euh, on, va, on va dire, un peu différentes des failles technologiques.
0: – 20h50, home jacking, à domicile, votre enquête pour Ligne Rouge, euh, Frédéric Boisset, à découvrir en intégralité cette fois-ci. Euh, merci à tous d'avoir participé à, à cette émission. Dans